0: 你说今夜有点空，心像是有个洞，那就只让你的风，让我陪你疯，让你梦。写完，我刷子。沉溺在情色文学与欲望里，道德沦丧的女人。你第一次发现到身体的异样，你产生的性欲是什么时候呢？你第一次是什么时候呢？你还记得对象是谁，发生了什么吗？你知道女人三种水吗？我想今天的这本书会给你很多新的领悟，即使它是一本来自一百年前的书。希望你会喜欢今天的介绍
1: ，也就是在呃收录每个人的呃他们第一次的性经验，或这些比较特殊的性交过程，然后把它收录起来。那张晋生在后面做评语，其实这个形式当时就是在他们报纸上面就是一个模式。对，张晋生这个从法国读完哲学博士的男人回到中国之后，在报纸上面写说：“来告诉我你们的性经验，我没有科学的精神来讨论他，所以就有这本书，而且在当时出到了二十几集。然后后来是因为《味道》人士的抨击跟就是缩限他的出版，所以最后才被呃只剩下目前传世浓缩之后这一本。那这一本里面提到了七个人的故事。但我觉得很酷的地方只有一个女生来信，然后这个女生是张晋生的前妻，那张晋生前妻就直接在书里面说，嗯，我跟我前夫的性器没有很合，我没有很爽，跟现在这个比较爽，还可以探索各种各样的姿势。然后张晋生在那个后面的附录回复里面，一颗女士很勇敢，完全不敢谈就是性器不合这个部分，你知道吗？超好笑。很像就是杨在《谈性说爱》里面那个 X f i l e X f i l e 就讲前男友的一些故事，我觉得超酷。那再来就是大部分的故事基本上就是落在十几页到二十几页，就是大家可以如果真的有兴趣拿来看的话，我觉得就是当一个床边故事看看。它的感觉就很像是你在用比如说梁实秋、比如说梁启超、比如说张爱玲的手法去写。大炮鼓，却写迪卡西斯版的感觉。那我今天特别选的这个故事呢，其实它就是这个七个人里面篇幅占的最长，别人都十几二十页，它有四十四页，因为他在提到的是一个偷情的故事。对。那故事中的男主角，他化名叫江平。那他在十六岁那一年的暑假，他就去寄住到他哥哥的朋友家。但那个暑假的时候，哥哥的朋友，还有哥哥朋友的妈妈，都出去了，只留下哥哥朋友的老婆，他叫他二嫂，然后还有一个管家，他们三个人过着幸福无欲的生活。他在文章里面就这么写，然后就开始在写说，诶，他是如何的被这个妙龄的少妇人妻给吸引啊？然后接着他就发现。哎，这个嫂子有意无意的在勾引我，找她的朋友来打牌的时候，一直趁机偷摸她的手，然后一直跟她做一些眉来眼去的小动作，那这种直男思维就上线，就是感他就是喜欢我，他是想对我做些什么？于是呢，在嫂子的老公跟他呃的婆婆。都不在家，只剩下嫂子、管家婆和江平的时候，江平就鼓起勇气说：“嫂子，大家都不在，我一个人睡那个房间，我怕。”于是他就得到了嫂子房间的入场券。然而，我们的江平他并没有一开始的时候就把握住这个机会，太害羞以至于整晚都性兴奋，但是不敢有任何的动作。到了隔天晚上，他终于。压抑不住心中的欲火，他开始发出一些奇妙的呻吟声，引起这个嫂子的注意。那我们嫂子呢，也不负众望的就说：“哎，你怎么了？”但这个时候，江平只敢说：“我肚子痛。”他不敢说，就是因为他他已经硬到很痛这样。对。然后呢，江平就顺势的钻进嫂子的被窝里，跟嫂子抱在一起。然后他就开始一点一点的试探，去摸他的胸，把他的衣服打开，你知道，就是对解开，然后开始手慢慢的伸下去，解开他的裤头，然后往他里面去伸，然后他把他的裤子退下来，然后把自己的衣服也脱掉之后，把他的。双腿打，把嫂子的双腿打开，准备要进去的时候，突然头脑一昏，他射了，就马上教平地怎么。哎，我跟你说，你这样子要进来，这样才是对的哦。然后你就性交了，对，继续再打一次炮。那平地就体谅他是一个处男，他在还没进去之前就射了，然后进去之后大概一分钟也射了，对，然后。结束完之后呢，这个嫂子跟他说：“你们男子不能够把心思都放在这件事情上，还是要好好读书、强身健体，不然会生病的。”然后平地后，江平后面的那个叙述就是：自此以后，我们每晚我们只要同床，必定性交一次，至少一次。这就是为什么嫂子要找江江平的原因，因为年轻力盛嘛，一定是比那个她老公还要好玩很多。那后面还有一个很有趣的 play， 就是江平有时候他会回家，那这时候管家婆就会觉得说，哎，家里只有夫人，就是嫂子跟他自己，就会不太在乎这件事情。那江平知道，就是刚开婚的小伙子就会欲火难耐，然后受不了，然后偷跑回家，偷跑回嫂子家。然后嫂子一看到他就，就、啊、说：“你怎么在这里？你这样子，等一下那个管家看到怎么办？”他就说：“管家没有看到我进来，我们来做吧。”就是这个时候呢，就是嫂子还会欲拒还迎，说啊、哦、不要不可以。张明就说拜托了嫂子。这时候哎，嫂子就说嗯，你怎么还叫我嫂子，叫我的名字？然后他就叫他的名字，就说嗯、哦、来吧。对，就是你知道，就是奸夫淫妇的行程，但我非常喜欢这样的 play。可是这是男生的视角，他后面还记述了女生的视角。记住这件事情的时候，女生不断地在强调爱上的这个过程。其实我觉得这个东西很像是呃礼教的那个部分必须要呈现出来的东西。就是如果我今天跟别人偷情，尤其是对于女性来说，我跟别人偷情，我一定是因为我爱你，所以我才跟你做。所以房思琪那个时候为了让自己舒服的原因，就是如果我如果我爱老师的话，我就不会这么痛苦。但是我觉得在这个地方，只是因为他必须要让自己能够 overcome 宗教的那个部分，所以他才会说我是爱你的平地。但是我们他也没有说我们这样对不对？反正就是你知道那个，反正她老公从头就绿到尾。还有一次是她老公回家了，然后呢，她的夫她的婆婆也回来了，就全家人都在的情况下，她在半夜偷跑去这个江平的房间跟他嗨一发，所以你就知道。这个故事为什么会被留下来，而且有这么大的篇幅，就在于说他真实的描述了当时社会的情景。男人会出去嫖，女人怎么办？想尽办法勾引自己家的兄弟，哦，我是说夫家的兄弟，不是自己的亲弟弟，对。所以你就会发现，这些整件事情呢，就是一个社会况、社会现况的缩影。那吴敬生他自己也说，女人会歇斯底里变成恶婆婆，从就是那种小媳妇熬成婆之后会变成恶婆婆。这个 loop 为什么会出现？是因为他的观点了，他就觉得，因为女人在性上面没有被满足，她下面没有疏通，她积郁，所以她没有她的愤怒无法发泄，只好发,发挥到她的那个媳妇上面，就变成恶婆婆。那后男人为什么要外遇？男人为什么要嫖妓？为什么要买妾？就是因为他们找不到就是彼此性交最合适的点，然、哦、后可能也只是因为那个时候没有什么开放式关系了，对。就是那个时候刚开始是自由恋爱啊，然后一夫一妻的盛行，虽然是呃呃致妾是不违法的，但是可以，大家还是会更加觉得说，好像一夫一妻是一件比较 fashion 的事情。那个时候的人，其实我觉得比现在的人。没有落后到哪里去，他们的思维观念其实是很先、很接近现代的人的。不过说他们的用词还是有古代的痕迹在，所以这这整部书看起来真的就是很适合当床边小故事。虽然有一些字词真的是年代的产物，真的很有趣，而且你可以从这里面过程中发现，就是其实大家对于第一次自慰、第一次的性交，其实都是那种知识都是很片面的。甚至以前的人，他们是到了结婚当天才知道怎么打炮的。就如果你没有特别的去，尤其是女生，你没有特别的去学习，或者是有上有上那些呃女子学堂的话，其实就算你上女子学堂，你也不太能学到这方面的知识。所以那个时候性知识的普及是比现在还要差的。虽然我觉得现在也没有好到哪里去，就是我们对于性的态度还是一样超级无敌保守。嗯。最后就是呃，张晋生在里面谈到了三种水，所以我觉得很有趣。他说女子有三种水，一种是香液，就是你抚摸阴核的时候会分泌出来的东西；然后第二种是你在呃交媾抽插进入的过程的时候，阴道产生的阴道润滑液；第三种呢，就是第三种水叫巴士腺分泌出来的东西。它是那张晋生的相信这样子的水。会让女人容易怀孕，那这个水到底是什么呢？他相信是由女女子透过阴道，他叫做出精，也就是我们现在所说的阴道高潮，也就是潮吹着这个水。那这个东西在现代医学里面是有对应的说法的，可是呢，他说的相异的部分，我就没有找到呃对应的现代医学用语。所以我们就把他赶，所以我们就暂暂且不理他。然后他刚刚说什么？呃，你高潮之后比较容易怀孕这件事情，我们就把它当成乡野奇谈就好了。毕竟它是一百年前的书，你也不能要求太多东西
0: 。以上就是我觉得
1: 在《新史一九二六》里，我觉得比较有趣、值得分享的部分。也欢迎找到书、买到书、看完书的小学徒们来跟我分享你对于这个文本的看法。接下来我会想跟大家分，呃，跟大家。连续这个主题，要跟大家说说我的第一次性交交够打炮的经验。那这个主题，这个故事会涉及非常多的主题，约会强暴、网络交友、车震等等这些东西，所以准备好你的道德观，它一定会被震碎。听一段广告，我们马上回来
0: 。噔噔噔噔，欢迎大家收听阿紫的伪工商时间。本商位长期招租，欢迎各大厂商爸爸进驻。今天要跟大家推荐的东西是，我觉得，嗯，作为一个都市丛林的女性
1: 狩猎者，我们在狩猎过程中必须要拥有保持自己身体美丽的一个基本配备。它是在香水这种东西提炼出你的特质之前的一种 prepare。那我将要推荐的是撒蹦他们家二合一的脸，脸部磨砂膏是我先开始使用的。那因为我自己的皮肤本来就算比较好，我从小学二年级就开始在保养。对，那个、时候我我觉得我妈也，我妈也很奇怪，就带一个小学二年级的学生去做脸，我觉得就很疯狂。但当我听到我朋友他们家做的做脸的价格是我的十倍之后，我就觉得，嗯，我其实也还好。那我一直以来都有一个问题，就是我的脸其他地方都很完美，对，但是我就鼻子的部分就是容易会有黑头、粉刺，然后出油，看起来就比较黑，而且容易掉妆。那自从我朋友就是人家送了我这个东西之后，我不夸张用了两个礼拜，我去找我一个很久没见面的朋友，他就说，哎。你最近是用了什么东西啊？我说你，我说怎么了吗？你的脸真的变得很不一样。我说哦，真的吗？我就是用这个。我们当天就直接去搜狗，直接去逛爆，两买两个人总共买了两万多块，就买了他们家的超多东西，就因为每个东西都好喜欢。然后我还额外购入了就是身体的那个磨砂，啊，这样回去用完之后，其实我自己可以感觉到最大的不同就是。你的身体的肤质真的越来越好，那这样的东西其实在，在呃约会约炮上面，当别人要碰触到你身体的时候，他可以直接感受到，哎，你跟别人的不同的肤质怎么会这么好？除了当成就是每周至少一次的，就是呃清洁保养之外，如果今天我知道我要跟人家出去，我提前一天我就会先准备好，或者当天晚上洗澡的时候，我就会用这就是撒泡他们家的这个身体磨砂膏，然后把自己。认真的去一遍搓出那个那些可爱的小东西，你知道，就是尤其是屁股蛋的下缘，你知道这个东西你只要清干净之后，那天我也不会擦任何的香水，我就擦没有味道的乳液。出门的时候就简单化好妆，跟对方出门，那他一抱住你的时候，就可以身上闻到你身上那种甜美、微微勾人、引诱对方 want to eat you 的那种状那种味道。而且当他在就是抚摸你身体的时候，他就会惊讶说：“天哪，你皮肤也太好了吧？而且你怎么有淡淡的香味？”我说：“嗯，可是我都没有做什么诶、欸，他就会很兴奋的要把你吃掉。然后当他摸到你的屁股的时候，他就会觉得：“天哪，这个屁股的弹性、肤况，然后抓起来感觉太柔软、太滑顺了吧。”不能不敢说到婴儿一样的 baby 一样的屁股，但是至少能够哄住男人，我觉得是没有问题的。那当然，男生也可以用这样的方式让女生的，就是摸起来感觉更好。因为真的男生真的要好好做保养，不然你到三十三岁之后，你颜值的崩坏就会开始。真的。那我之前有用过其他家的牌子，就是差不多的价格，但容量只有三分之一。你说好不好用？嗯，是不错啦。但是如果同样的价格，你可以买到更多，而且效果其实比较好一点点，当然会觉得这样性价比比较好啊。所以这边非常非常的推荐沙邦他们家的身体的磨砂膏，希望你会喜欢今天的尾工商时间
0: 。噔噔噔噔，那今天我自己的。第一次这
1: 个东西，我想分成三个部分，就是第一次自慰，然后第一次性交，然后第一次约炮这样子的故事。就是我第一次的自慰，就是呃分成两种嘛，因为女生其实最早或是男生最早会感受到自己的欲望燃起，然后解决就是去磨蹭，不管是棉被、枕头、床沿也好。这种，我小时候其实很常用这种方式，而且我会想尽办法让自己开心，比如说多拿两个枕头啊，或者是把两枕头垫高在上面起啊，这种方式。等到我真的把手伸进去的时候，大概是在我小学六年级的时候吗？还是，有点不太确定，因为那时候已经会找 A 片了，你知道我那时候用手机还是。小三什么时候？我用我爸的手机，那时候手机没有办法，呃，不是智慧型本触控，可是可以上网。我用我爸的手机看 A 片，看到他那个月电话费四千多块，我差点腿没有被打断，你知道吗？然后我就呃，再来我的第一次的性交，其实就像刚刚前面提到，他就是约会强暴。我跟那个男生其实是在我十八岁，我考完学测之后。然后我开始放长假，就是不用去学校，但还没有毕业，那样很尴尬的时间，就是放空，就是耍废人生，要开始上各大有趣的论坛啊，开始玩各种交友软体。那时候手机的交友软体真的是四五个起跳，这边回完回另外一个，这边再换换下一个。假设什么 say hi 完回圆圈，圆圈选完之后呢，再去呃 scout， 然后 scout 选完之后再去 be talk，be talk 完之后，在晚上的时候还可以用 gunight， 你知道吗？我就是从它那个猫咪会走动，然后限时晚上十点到凌晨两三点那个时候开始玩起到现在的骨灰级玩家，对，是那。到后来就是也慢，陆陆续续跟了呃其他网友出去啊，那都很清纯，最多最多最多，我就是可能接个吻啊，或者是有一个是在他车上帮他口罩，那是另外一个故事。那这个网友会跟他出去，就是因为我们是同一个高中的，就亲切感比较高。那时候他好像二十五六岁，然后是我记得好像是制造业吧，其他的细节我记得不是那么清楚，因为这是很久很久以前的故事。必须说一件事情是，他，呃，那个时候的说法是说，哎、欸，那不然，要不要你出来接个吻看看感觉，约个会一下这样子？我说哦，好啊，我以我以为是那种要去看电影的东西，其实殊不知他就超晚才跟我说，然后我就偷偷摸摸的出门，然后跟他出去。也没有到很晚，反正就是一个没有什么人的晚上。这样上了车之后呢，他就开始去找一些那种很没有什么灯光啊、没有什么人的地方。我那时候真的也很大胆，就什么都不知道。然后可是我也不想要跟陌生人发生关系的时候，那这时候他找到一个合适的地方之后，有点像很像河堤边之类的吧。然后他就把手伸过来，然后开始接吻。那你知道男生接吻的时候手他就会开始乱摸嘛，就要揉你的胸啊干嘛的。然后手就开始往下伸，往衣服里面伸。然后我就说：“嗯、呃，我们可以不要做到最后嘛？”他就说：“好，没关系。”然后他就整个人整个人就附到那个副驾，就把我的椅背放下去，然后整个人压到副驾驶座上面，然后就压到我身上。然后开始就是在抚触我的身体嘛，然后把我的衣服脱掉，然后把衣服往上拉，然后开始舔我。那我这我必须承认，非常的舒服，因为我毕竟也是一个很喜欢探索自己身体的人，在那个时候。然后等到他把他的阴茎拿出来的时候，他就开始他的龟头在我的呃阴蒂跟血口磨蹭。那时候其实我真的已经很湿很湿了，然后。嗯，我直接就慢慢发出一些声音，然后我就跟他说：“你不可以进来哦。”等到我跟他讲之后，就是、他说：“我已经进去了。我”我怎么就干三少？刚不是说好了吗？上次遇到那个186公分、三十岁的帅气大叔，然后六块腹肌的大叔，他我整个人全裸在他面前，他都可以忍住。为什么你不能忍住？我整个人当下就傻傻掉，我想说：“我现在是……我当下想法就是啊、哦，我现在是被破处了吗？”哦，那那我现在是应该怎么办？就是呃 ，CES 还是继续，还是你滚开这样？然后我说，那那你可以拔出来吗？他说，可是你不想要吗？你不想试试看吗？你不是说你想试看看吗？我就说，我心里就想说，干，老子想试也不想跟你试啊。可是我当下真的就是真的是傻掉，我就嗯，然后那时候我就遵从身体的欲望，我就嗯，那你来吧。然后我们就就是欢开淋漓的做完了那一场，这样也也没有欢开淋漓了。然后就你知道，就进入抽插的环节，其实真的蛮舒服的，我觉得。然后又被进入，其实也没有大家说那种撕裂感啊、胀痛感，可能真的是我的身体的素质比较好。然后就是在前面其实不那么好动，所以他就让我到后座去。啊，因为我也很高，那他至少有一百七十六、一百七十八。对，其实那种小轿车其实也不太适合坐车震，所以到后座之后，其实它是打开打开他的车门，然后站在外面，然后我跪在后座的椅子上面，然后从后面这样撞。然后你知道，因为在户外，所以你不能叫得太大声。然后那时候其实也不太懂得怎么去叫，或者说叫的就是生理自然的反应，没有那种引导之类的东西。我必须承认，那个确实是我自己用手、用棉被、用其他的东西无法取得的快乐，所以我不会觉得他是一种伤害，或他真的强暴我了。我只会觉得，哦，我没有在一开始的时候就保好自己，那我就躺下来爽吧之类的。那可是你知道，这个男生非常让我觉得，让我觉得我非常恶心。我会第一次，我会觉得自己真的被强暴，原因是因为。他在结束完之后，就往我的脸，他往他自己的就是鸡鸡套摸了一下，说：“啊，也没有血啊，你真的是处女吗？”我当刚就直接摆臭脸，然后就跟他说：“你快点早我回家。”我就我就忍，那时候脾气真的超好，你知道？现在我就直接骂：“干霖娘，你大灰公三少啊！”就是你这样刚刚违反我的意愿做这件事情，对啊，我是我我我是觉得很爽啊，我是有出水啊，我是很湿没有错啊，可是这不代表你可以对我做这样的事情啊，而且你你如果不想相信，就不要问啊，或是为什么问一个你自己都不想相信的答案呢？然后反正后来我就超生气，我就直接对着他讲说：“你快点载我回家，我不想再看到你。”所以他在你知道，从我们那一次回去气，呃，那个车上气还有超低。然后他在我快下车的时候他就说：“哎、呃，我真的觉得你个性很鸡巴。”哎，我就直接回呛他。所以呢，你违背我意愿干了我，然后还怀疑我是不是处女，然后你现在還在嫌弃我个性差，这是,是你自己有问题啊！就是。你知道，虽然当下讲完这句话真的很爽，可是我是很担心说啊，干他会不会把我丢在路边，然后不让我回家？就还好，那还是我家我认识的范围，我还回得了家。那后来我就把这个男生的呃，就是联络方式就删掉。可是后来这个男生事隔一周之后，他居然又找到我了，然后又问我说：“诶、欸，那你有空吗？”我就回他：“当然没有空给你干啊。”然后我就把他封锁了。所以在这边帮大家做一个小小的重点整理，就是好好的把那个前提讲清楚。是你跟这个男生出去的时候，其实你自己心里要有，要一定要先帮他设好一个预期。就是比如说你不想要发生关系，你就出去之前你就一定要跟他讲，你不想要约炮，你不想要肉体上的的那种进入的关系，跟可能接触上还好 OK， 跟其他不一要。或者是你觉得这个男生。也许你们两个感觉聊得很 OK， 然后你想尝试，那一定要做好所有的保护措施，然后尽量在你觉得安全、开放，你可以找得到逃生路线的空间。那真的发生这样的事情的话，我自己的建议就是，呃，我去寻找了呃咨商师，然后我也去做笔录，然后试试试了各种各样的方式之后，可是最后真正让我从这件事情完全的成成长吗？学会吗之类的的原因，是因为我发现一件事情是，我的身体就是我的身体，它跟曾经发生过的事情其实没有什么关系。我依然我就是这么，而且就是老娘就他妈就是这么好看呢、啊，我就是这么棒啊，我就这么优秀，不需要任何人因为某件事情而觉得哦，因为我被强暴过，所以我很可怜，或是因为我就是个约炮破处的人，所以我很脏。Who 他妈 cares？ 就是，对啊，我的第一次不是给男朋友，对啊，我的第一次一开始不是自愿的，但是我有没有获得性高潮有？我有没有看清男人有？我有没有得到我想要的东西有？那既然这样，有什么好抱怨的呢？所以，如果你觉得不舒服，只是因为你还没有发现到这件事情。呃，他对你比较深邃影响的部分，可你也不用强迫你自己，就慢慢体验就好。就像就是就像自慰一样，每个人都有自己喜欢的方式；就像做爱一样，每个人都是最自己喜欢的姿势。所以，做爱、自慰这些东西都是认识自我的一种方式。我只是在这件事情上面花了足够的功夫，就这样而已。而且我很喜欢我的身体。哦，希望今天。分享这个故事的目的，就是希望可以让大家更加真实地面对自己的情欲、自己的欲望、自己内心那些被礼教所压抑的部分。不否认，我有时候也很想强暴男人，甚至我觉得我自己讲出“鸡鸡”之后，我第一件事情就是要打手枪，第二个就是感人。我觉得这一定很爽，这就是我很想要的那些东西。可是它被礼教所压抑住了，那也就是信实在推广的东西，希望大家可以用更科学、更开放的态度去面对这个东西。这样子会让我们的社会少了更多的那些秘密跟隐晦企图，我们就减少更多，更减少了更多的犯罪跟更多的暴，减少犯罪。在节目的尾声，不免俗的，请你 Apple Podcast 收听的朋友们留下五星好评，跟告诉我你喜欢今天这一集的哪个地方，还有什么话想对我说。那如果是没有 Apple Podcast 的朋友，那你就。弄一个账号来啊，<笑>好啦，你也可以到 i g 上面来告我，好啦，你就到 i g 上面跟我说好了，就是我勉强可以接受，这样，好，希望
0: 你会喜欢今天的节目，大家晚安。